0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1541年年底的时候，西国尼子家的代表人物尼子京久带着遗憾去世。尼子京久这一死，使得大内家再无忌惮，围绕着大内家、尼子家、毛利家的新一轮西国洗牌大战就此开锣。无独有偶，就在尼子京久去世前的早些时候。中国也发生了一件足以影响后来时局的大事件。就在1541年的6月份，甲斐武田家的当家人武田信虎突然遭到流放，接替武田信虎上位的，正是武田信虎的长子，日后大名鼎鼎的另一只甲斐之虎武田信玄。说到这儿啊，先得插句闲话：日本战国时代坑爹的人才比比皆是，论及成就与影响。恐怕这其中的翘楚是非武田信玄莫属的。然而，武田信玄真的是个坑爹之人吗？事实上，关于武田信玄流放老爹一事，存在着完全不同的解读。因此说，武田信玄到底是不是坑爹，是存在争议的。有句俗话说得好啊，这皮裤套棉裤是必定有缘故啊。或许历史的真相难以确认。可各种蛛丝马迹的线索还是很充裕的。本回咱就从不同的角度来说说武田信虎被儿子流放这事儿。首先呢，必须要解释两个词儿：一是流放，二是追放。流放这个词，简单说呢，就是把有过错的人放逐到老少边穷地区去自生自灭，以此作为一种惩罚的手段。在这儿唯一需要强调的是，流放地。一般都是鸟不拉屎的地方，生活艰苦，交通不便，属于基本配置。个别流放地的情况还要更加恶劣。在日本战国时代之前，当时最著名的流放地恐怕非隐岐岛莫属了。这个隐岐岛距离日本本土约50公里，远近适当。作为孤岛，隐岐岛自然是四面环海的，岛上又多以山地为主，可以说是个天然的海上监狱。管你是天皇、大臣还是著名艺术家，但凡被流放之人，尹岐岛是照单全收。在早先的回目中，我曾提到过后醍醐天皇，他就是被流放到尹岐岛的。关键是啊，后醍醐天皇成功的逃跑了。像后醍醐天皇这样能全身而退的，只是少数。到了日本战国时代末期，丰臣五大佬之一的羽喜多秀家。就因为官员之战失利，且不愿意臣服于德川家康，被流放到了八丈道，终其一生，宇喜多秀家也没能离开这里。只不过呀，因为有贵人相助，宇喜多秀家的小日子过得还算惬意啊。综上所述吧，流放虽然是一种惩罚的手段，可其结果也未必悲惨。之所以介绍了后醍醐天皇及宇喜多秀家的例子，是因为。武田信虎的遭遇正介于这两者之间。首先呢，武田信虎被流放后的日子过得很有质量，除了生活无忧之外，还有妻妾相伴。性质一到，武田信虎还能找朋友喝个酒啥的。其次呢，武田信虎除了不能回去甲斐国，貌似他随时可以来一场说走就走的旅行。虽然比较普遍的说法是，武田信虎直到统辖剑之战时期。一直被困在了郡和国内，可也有说法认为，在被流放后没多久，武田信虎就已经跑到京都去旅游了。关键是啊，去了还不止一次，甚至有说法认为武田信虎在京都还置办了房产。由此来看，武田信虎其实是很自由的。换个角度看问题的话，说武田信虎的流放之旅是退休养老也不为过。也是因此呢。在上述的说法都属实的前提下，那武田信虎的状态与被流放的状态是不太吻合的。如果说呀，流放一词的关键点是应该在哪里，那追放一词的关键点就是不能在哪里。简而言之，追放一词的重点就是驱逐出境。按照上述武田信虎的状态，貌似追放更适合他一些。啊，当然这只是个人的观点。在这儿必须得强调的是啊，在稍后的讲述中，“流放”一词与“追放”一词可能会交替出现，因为关于武田信虎被流放或追放一事说法很多，在不同的说法中就会采用不同的措辞啊。咱说回来，关于武田信虎被放逐的原因，归纳总结一下，大致有以下几种说法：其一是武田信虎父子合谋算计俊和金川家一说。其二是武田信玄与金川义员合谋坑爹一说，其三是武田信虎咎由自取一说。细分的话，这种说法还可以分为武田信虎暴政不得人心说，以及武田信虎有意废长立幼说。其四呢，是认为武田信虎被流放一事基本属于正常操作，没必要过度解读啊。在这其中，相对最不靠谱的。就是武田信虎父子合谋算计骏和金川家一说，姑且不说武田信虎亲自去一线做二五仔是否太过敬业，甲斐武田家与骏和金川家的同盟，正是在武田信虎执政末期建立的，而武田信虎建立这一同盟的目的，无非是在拉拢骏和金川家的同时，还能抵消来自北条家的威胁，以此为甲斐武田家的近农攻略创造环境。必须得承认的是。武田信虎不是不觊觎骏河金川家及北条家这两块大肥肉，要不然他也不会把绝大部分的精力用于与北条家及骏河金川家的对抗。然而现实总是残酷的，只要北条家及骏河金川家的内部不出现什么大的变动，以加飞武田家当时的实力是很难硬吃这两家的。这一点武田信虎应该是很清楚的，与其冒着被反噬的风险与这两家硬抗。倒不如来个曲线救国，也是因此呢，贾俊同盟对于贾斐武田家的发展来说，堪称是一个一箭三雕的战略决策。在宇俊和金川家处在蜜月期，与北条家心照不宣的不动刀兵，且信浓方面进展顺利的情况下，武田信虎到俊和金川家玩潜伏一事，明显是得不偿失的一步错棋。别的不说，一旦事情败露，很可能会促成俊和金川家与北条家的再度携手，如此折腾一番，不止一切回到了原点，恐怕甲斐武田家将面对的形势还要越发严峻。更为关键的是啊，像甲斐武田家这样先结盟后颠覆，吃饱了就骂厨子的玩法，一旦暴露，只怕以后再也没有谁会与之搞同盟了。除了上述这些理由以外，武田信虎被流放时，武田信玄还不叫武田信玄。而是叫做武田晴信，为了方便讲述，我就统一称之为武田信玄了。啊，这一时期，他名字中的“行字，正是来自于幕府将军足利义晴。在之前的回目中，我曾介绍过足利义晴与借公方足利义为的幕府将军之争。到1541年前后，虽说独立疫情再一次被管领细川晴元给挤兑出了京都。可他确实是当时正牌的幕府将军，而属于足利义晴阵营的地方大名中，既包括了武田信虎，也包括了金川议员。也就是说，这一时期的武田信虎与金川议员是同一政治阵营的伙伴。虽说名义上支持某个傀儡将军，并不能称为武田信虎与金川议员亲密无间的决定性因素，可是必须得强调的一点是，在金川议员当家之前，俊和金川家。是支持足利义晴的对手足利义为的。从这个角度来看问题的话，金川议员突然摒弃多年的好基友北条家，转向与甲斐武田家结盟一事，也不排除啊这其中还有政治因素的影响。啊，当然，这依然还是个人的观点。综上所述吧，可以说在上有组织下有利益的情况下，武田信虎亲身犯险算计俊和金川家一事，确实是槽点比较多的。之所以会出现这种说法，是因为后来武田信虎确实在骏和金川家内部做过山洞工作，以此协助武田信玄。问题是啊，到加肥武田家与骏和金川家翻脸之时，距离武田信虎被流放已经过去了二十余年。就算武田信虎父子是真有所图谋，可卧底二十年再付诸行动，这效率和成本一结算，着实是赔本的买卖。换个角度来说。武田信虎父子之所以有机可乘，是因为统辖剑之战金川义员的意外殒命。统辖剑这事儿本身就有着极大的偶然性和突发性，恐怕武田信虎父子无论如何也算不到有此一招。再者说，武田信虎被流放时已年近五十，如果是以静候其变的形式来做内应，最起码武田信虎这年龄就不太合适。啊，当然，实际上。武田信虎活了八十多岁，算是高寿之人啊。不管怎样吧，关于武田信虎父子合谋算计俊和金川家的这种说法，咱就简单介绍到这儿。对于武田信玄与金川义员合谋的说法，应该说呀，这是一个无论如何也绕不开的问题。按照比较普遍的说法，武田信玄在老爹离开甲斐国后，就封锁了各个关爱路口，堵死了武田信虎的归国之路。在完成交通封锁之后，武田信玄随即发表声明，公示了放逐老爹一事。可以说到此为止呢，武田信虎家匪武田家当家的历程就算是彻底结束了。既然归国无路，武田信虎只能是投奔自己的女儿女婿，也就是金川议员一家。对于老丈杆子的到来，金川议员自然不会贸然拒绝。可问题是，总不能稀里糊涂的就让家里多一个爹呀、啊。据说呢，在接纳武田信虎以后，金川议员就派了太原雪斋去找武田信玄谈条件，内容无非是武田信虎的接待标准如何确定，具体费用如何分配等等。按理说呢，以俊和金川家的实力，给武田信虎养个老还是不成问题的。而金川议员之所以在第一时间就去找武田信玄谈条件，只能说明啊，这事儿他一时不满意，要讨个说法。二是金川议员确实感到有些突然。假设武田信玄与金川议员真是合谋坑爹的话，这至少说明在细节上他俩还没达成一致。武田信虎被流放是在六月份，据说到了九月份的时候，金川议员与武田信玄还在为武田信虎的安置事宜扯皮、啊。当然，最终能用钱解决的问题都没有成为问题。实际上。应该是武田信玄承担了武田信虎的安置费用，估计啊，金川议员好歹也得意思意思，毕竟是自己的老丈人啊。说到这儿呢，还得多说一句，在事关武田信虎有意废长立幼的说法中，真正与金川议员合谋算计人的不是武田信玄，而是武田信虎。在这种说法中，武田信虎早就有意流放武田信玄，在信浓的战事结束后。武田信虎依然是选择了骏河之旅，只不过武田信虎跑去骏河的目的不是探亲，而是与金川议员协商流放武田信玄的细节。至于结果嘛，众所周知，最终是武田信玄抢先一步，来了个以彼之道还施彼身。关于上述这个说法，虽说应该归类于武田信虎咎由自取、废长立幼的范畴，可是按照前边金川议员的表现。貌似这种说法，都比金川议员与武田信玄合谋的说法要更合情理一些。啊，当然，这只是相对而言，并不是说这种说法就一定是对的。要知道，在金川议员通过花仓之乱上位的过程中，武田信虎是扛住了来自内部家臣的压力，才得以力挺金川议员的。随后，武田信虎又把女儿嫁给了金川议员，并缔结了贾俊同盟。虽说武田信虎选择支持金川议员是有着自己的小算盘的，简单说就是既能借机把宝压在金川议员身上，同时还能排除下异己，巩固自己的统治。可是从金川议员的角度来说，一方面他和武田信虎的关系并不会差，毕竟在金川议员上位的这一关键时期，武田信虎算是他的贵人，就算没有感情可谈，好歹还有恩情在。另一方面。郡和金川家也是甲骏同盟的受益者。等到日后，金川议员能成为东海道第一公，在很大程度上是得益于他前期正确的外交策略。不管是甲骏同盟，还是后来的甲相骏同盟，大方向是非常正确的。因此说，武田信虎当政基本碍不着金川议员什么事至少对他并无坏处。在已有既得利益的前提下。貌似金川议员并没有必要去和武田信玄合谋搞掉武田信虎。如果非要给金川议员一个搞掉武田信虎的动机的话，恐怕相对合理的解释只有一个，那就是武田信虎在甲斐国的统治确实遇到了问题，一旦处理不当，甲斐国就会出大乱子，而甲斐国的动乱势必会影响到甲郡同盟以及郡和金川家的切身利益。重点是啊。金川议员应该是很清楚这一切的，在有能力干预的情况下，金川议员需要考虑的就是何时出手的问题了。回到金川议员与武田信玄是否合谋的问题上，个人认为，首先呢，金川议员应该是知情的，他也具备了一定的参与动机，只不过他可能仍在观望或是犹豫，毕竟以金川议员的身份。他不大可能成为流放事件的主导者。换言之，就算金川议员有心，可这毕竟是加菲武田家的内政，没有武田信玄这样的契机，估计金川议员也做不了什么。也是因此呢，与其说金川议员是合谋，倒不如说他是协同。准确的说呢，是有主观意愿却又被动参与的协同者。啊，不管怎样吧，追根溯源的话。现在有一个问题必须要明确，那就是武田信虎的统治是否真的遇到了问题？时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着武田信虎的问题说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。